0: Uno de los valores sustitutivos de Dios en la modernidad ha sido la nación. Hoy hablamos de la esperanza en los nacionalismos de cuño romántico. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, muy querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del hombre de hoy y Dios. Seguimos en esta travesía preciosa por el mar de la esperanza, pero... La esperanza hay que ponerla, la esperanza definitiva, la esperanza absoluta en solo Dios. Muchas veces la ponemos en realidades de este mundo como si fueran Dios. Es de lo que estamos hablando en estos últimos programas y hoy vamos a dar un paso más. La esperanza que no defrauda es la de tener buenos colaboradores, en este caso dos magníficas colaboradoras, Paloma Niño, muy buenas noches, ¿qué tal?
2: Muy buenas noches, muy bien padre, pues encantada de estar de nuevo aquí con usted y con todos los oyentes.
0: Muchas gracias Paloma y a Mónica del Álamo que también aquí permanece fiel, ¿qué tal? Hola padre. Pues Paloma nos recuerda como siempre si hemos tenido algún correíto, algún mensaje en Facebook.
2: Sí, hemos destacado de todos los comentarios, dos de ellos, nos dice Helen María Méndez, yo no pude escuchar el programa, lo escucho desde Nicaragua, cuando son las cuatro, cuando está el hombre de hoy y Dios, pero esta vez estaba otro programa.
0: Bueno, allí se pone a unas determinadas horas y tiene la ventaja de que luego siempre puede entrar en nuestro podcast de Radio María España y recuperar aquellos programas que no hayas podido oír.
2: ¿Qué más? Y Antonio José Rodríguez Artiles nos dice, acabo de escuchar el programa, me gustó mucho, especialmente la canción que pusieron en el programa del rapero que se hizo sacerdote o seguidor de Dios.
0: Bueno, se hará, todavía es... Todavía se me dice así, una canción muy muy
2: bonita. ¿Alguna cosita más? Y luego tenemos un mensaje que nos llega desde Hispanoamérica. Dice, es maravilloso escucharles. Felicidades a todos por la entrega y la labor que desempeñan. Recen por mí, Dios los bendiga.
0: Muchísimas gracias. Claro que sí, aquí todos rezamos unos por otros. Bueno, pues hoy seguimos, seguimos hablando de la esperanza. Habíamos hablado del romanticismo, tiene mucho que ver con el romanticismo, el origen de los nacionalismos modernos, una palabra que ya veremos que tiene muchos significados, buenos, regulares, malos, de todo tipo, aunque sobre todo vamos a fijarnos en ese tipo de nacionalismo demasiado absolutizador de ese valor que por sí lo es, el valor de la nación, pero bueno, ya lo iremos matizando todo esto y para ello, Paloma, como ejemplos de cosas buenas, tendremos himnos nacionales de diversas naciones, ¿verdad? Muy bonitos, algunos de ellos. Tendremos una famosa película que, que habla de una legítima lucha por la identidad nacional, en ese caso, de Escocia. ¿Qué película es?
2: Es la película bien conocida Heart.
0: Pues sí protagonizada por Mel Gibson cuando era todavía bastante jovencito. Y nos traes también, Paloma, testimonio de un sacerdote que amaba a su patria, pero que ante todo, por supuesto, ponía a Jesucristo por delante de todo. ¿De quién hablamos? Es el sacerdote Jerzy Popielusko. Ya beatificado, gran sacerdote polaco y naturalmente de cuando tenemos a Mónica del Álamo tenemos también buena literatura literatura en consonancia con el tema de hoy sí esta
1: vez traemos eh, Ivanhoe o Ivanhoe bueno nos, podemos pronunciar? vamos a decirlo
0: al modo español ¿verdad? aunque quizás sea más correcto Ivan pero bueno Ivanhoe
1: de Sir Walter Scott que es, bueno, ya la veremos, una obra muy característica del romanticismo.
0: Muy bien, si nos da tiempo, también tendremos otro corte de otra película que alguna vez ya hemos traído, copy en Beethoven. Bueno, lo que nos dé tiempo y esto y muchas más cosas que seguro que nos van a ayudar a seguir avanzando por este camino de la esperanza. Vamos a recapitular lo que llevábamos en días anteriores para que no nos perdamos. Estamos hablando de la esperanza. El cristiano pone su esperanza definitiva y plena en Dios y en la plenitud del encuentro con Dios, que es la vida eterna. Pero lo que llamamos la modernidad, que no es simplemente los tiempos modernos, sino las ideologías más características de esos últimos siglos, que han ido rompiendo esa centralidad de Dios y sustituyéndola por otros valores, por otros absolutos, la inmanentización del absoluto trascendente que junto a ese proceso de secularización va haciendo ídolos en realidad de valores que lo son, que son cosas buenas, pero que no hay que poner como si fueran Dios. Y En esta línea habíamos hablado de la ilustración, habíamos hablado de esas ideologías, que tienen un punto muy fuerte en Hegel, que van a dar lugar a, a, también a, a Feuerbach, a, al marxismo, en fin, de esto hablábamos en programas anteriores, pero en el último vimos algo sobre el romanticismo, que aunque está en la línea inmanente de la ilustración, reaccionó frente al reaccionalismo preponderante en ella, para acentuar el sentimiento como vía de acceso ...a la totalidad e infinitud... ...pero una totalidad e infinitud... ...que a veces es Dios... ...a veces es el universo... ...a veces es no se sabe muy bien qué... ...con esos rasgos que mencionábamos... ...de, de dar mucho mucho énfasis al sujeto... A la subjetivización... ...al sentimiento, a la naturaleza... a ...la historia, a la tradición... ...y el arte... ...como camino de salvación... ...que nos une al infinito... ...hemos mencionado la historia... ...y la tradición... ...por eso... ...una de las vetas del... ...del romanticismo va a ser el nacionalismo. Al apreciar mucho la propia historia, la propia tradición, fácilmente eso alimenta uno de los tipos de nacionalismo. Ya advertimos que seamos eh, prudentes y que nadie tome esta palabra en un sentido unívoco. Una palabra como tantas otras, pues muy analógica, que tiene muchísimos significados, desde algunos muy malos, como han sido los nacionalismos de tipo totalitario, que se enfrentaron en la Segunda Guerra Mundial, el soviético, el nazi o el totalitarismo o el nacionalismo de cuño marxista totalitario de, de organizaciones terroristas como ETA. Ese es un significado malo. No estamos diciendo ni de lejos que ese sea el significado que siempre tiene esta palabra. Hay significados buenos, como veremos. Y a veces incluso se puede usar como sinónimo de algo que en realidad es una virtud. Estamos refiriéndonos al verdadero patriotismo. El amor a la patria se ha considerado en la moral cristiana como parte de la virtud de la piedad y como parte del cuarto mandamiento, porque no solo es honrar a los padres, sino a todos aquellos a los que debemos pues, tantas cosas en nuestra historia. No somos lo que no seríamos lo que somos sin generaciones que nos han legado una cultura, una lengua, una fe, etcétera, etcétera. Por eso, como digo, ya advertimos que hoy cuando hablemos en un sentido negativo será ese tipo de nacionalismo que hace que lo que en sí mismo es bueno apreciar la propia nación hagamos de ella un ídolo la divinicemos, el valor supremo incluso por encima de dios o contra dios o cuando se hace como excluyente de las demás naciones cuando se contrapone a otras cuando puede llevar al imperialismo a la violencia a ese tipo de nacionalismo y nos referiremos cuando lo veamos en un sentido negativo Y esto debemos enmarcarlo, aunque sea repetir cosas también de programas anteriores que nunca viene mal, en un concepto más amplio de lo que se han llamado a veces las religiones políticas. Hay una serie de términos más o menos semejantes que vienen a, tener un, un, a transmitirnos una misma idea, un mismo concepto. Y es esto que, que ya decíamos al inicio, cuando en la sociedad europea siglo XVIII, XIX, XX Dios dejó de ejercer su papel de fundamento del mundo inevitablemente el, el hombre buscó otro centro, otro centro realizando una transferencia de valores absolutos a realidades contingentes relativas. Mariano Facio escribe, la historia de las ideologías políticas contemporáneas es la historia de la absolutización de lo relativo a saber, la libertad en el liberalismo la clase proletaria, en el marxismo la nación, en el nacionalismo la raza, en el nacionalsocialismo el Estado, en el fascismo. Serán falsos absolutos que tratarán en vano de ocupar el lugar del absoluto. De ahí que podamos definir las ideologías modernas como religiones de lo temporal, de esto habló y así lo dijo Julian Brenda en 1927, o religiones secularizadas, Raymond Aron. También se habla de religiones civiles, que aunque es un término que se generalizó a partir de 1970, en realidad se remonta ni más ni menos que a Russo, que abogó por una profesión de fe puramente civil, sentimientos sociales sin los que un hombre no puede ser un buen ciudadano ni un súbdito fiel. La expresión religión política se empezó a usar sobre todo con los regímenes instaurados por Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini... Eric Oelin, un investigador de Colonia perseguido por el régimen nazi, usó mucho esa expresión religión política. Y Raymond Aron, eh, judío francés, en 1944 publicó un análisis de lo que llamaba religiones seculares, es decir, doctrinas que en el alma de nuestros contemporáneos ocupan el lugar de la fe que ya no existe, situando la salvación de la humanidad en este mundo. En el futuro más o menos lejano y en la forma de un orden social aún por inventar. Aquí vemos lo que es la secularización de la esperanza. Ya no es la esperanza en Dios, la esperanza de la vida eterna, sino en ese futuro que nos va a traer esta ideología. Fijaos lo que dijo un gran historiador francés, muy amante de su patria francesa, Jules Michelet: "Será a ti a quien pida ayuda, noble patria mía". Tú debes ocupar el lugar del Dios que huye de nosotros. Tú tienes que llenar dentro de nosotros el abismo inconmensurable que ha dejado allí el cristianismo extinto. Bueno, esto pensaba él. Gracias a Dios nosotros sabemos que Dios nos ha ido, que el cristianismo sigue aquí. Pero bueno, vamos a dialogar con todos estos planteamientos que han querido hacer de valores verdaderos una especie de Dios a nuestra medida. Bueno, Paloma, ¿qué nos estás poniendo? Esto no es la sintonía habitual. No, no,
2: este es el nuestro himno, el himno de España.
0: Ah, vaya, vaya. Y bueno
2: para hoy. Ya que
0: hablamos de la nación y de los nacionalismos, hoy tenemos diversos himnos nacionales. Bueno, bueno, está muy bien. Además, esta parte suena muy bonita. Vamos a escucharla pa'quito. poquito. sin duda, cuando uno ha oído muchas veces un himno nacional y lo, lo, lo une con una historia en la que ha sido educado, con la que una historia que se le ha contado, ¿qué duda cabe de que eso suscita en nosotros unos sentimientos? Como el que es muy, muy, muy fan de un equipo de fútbol, claro. Pues ese inicio de los partidos, esos himnos, pues claro, lo, lo vive de una manera como muy intensa. Por eso, sin indudable que hay un tipo de nacionalismo tiene mucho que ver con lo que veíamos la semana pasada del romanticismo en el que el sentimiento es un factor fundamental la persona humana necesita vincularse no puede estar ahí sola, individual entonces todos necesitamos ese sentido de pertenencia por eso muchas personas que no tienen una familia normal, que no tienen unos vínculos ordinarios, pues a veces se hacen esa especie de, de tribus urbanas o de grupos ultra que van a los partidos de fútbol a montarla en fin, todo esto ya es la degeneración de algo que en sí mismo es natural y es bueno, pues qué duda cabe de que todos estamos llamados a formar parte de una familia y de una gran familia. Bueno, de muchas familias. La familia del municipio, la familia de nuestra región, la familia de nuestra nación, de nuestra patria. Por eso hay un sentido de patriotismo que, que está, como decíamos al principio, en la moral católica. Y de hecho, si cogemos el Catecismo, si cogemos el Cuarto Mandamiento, nos encontraremos que se habla de ello, que se habla de un verdadero y sano patriotismo y de unos deberes de los ciudadanos. Nos dice el número 2199 que ese Cuarto Mandamiento no solo se dirige a los padres, sino que exige que se dé honor, afecto y reconocimiento a los antepasados, se habla de los, alum los alumnos respecto de los maestros, empleados respecto de los patronos, los ciudadanos respecto a su patria. el número 2239 se habla de esos deberes de los ciudadanos de contribuir con la autoridad civil al bien de la sociedad. El amor y el servicio de la patria, dice, forman parte del deber de gratitud y del orden de caridad. Eh, hay una famosa carta de los primeros tiempos del cristianismo, la carta de Orneto, que está citada en el número 2240 del Catecismo. Dice, los cristianos residen en su propia patria, pero como extranjeros domiciliados, cumplen todos sus deberes de ciudadanos y soportan todas sus cargas como extranjeros. ¿Qué quiere esto decir? que sí que están en su patria y que son buenos ciudadanos pero también son conscientes de que su patria verdadera es el cielo ahí está siempre ese equilibrio en ser buenos miembros de nuestra familia de nuestra sociedad de nuestra nación etcétera pero por otro lado no poner eso como lo más importante y desde luego el católico es consciente de que para él la principal pertenencia es esa la iglesia católica que es universal pero que se encarna en las diversas naciones en fin un equilibrio que no es fácil entre lo particular y lo universal. Y esto aplicado al tema que hoy traemos de ese nacionalismo y de esos orígenes románticos del nacionalismo y muchas veces con una justicia clara de defensa de una nación frente a opresiones, frente a, a pueblos que te invaden, frente a los colonialismos, pero en otros casos haciendo ya un absoluto, un ídolo de, de la nación frente a otras con un sentido excluyente. Bueno, pues de todo esto estamos hablando hoy aquí con con Paloma Niño y Mónica del Álamo, que nos va a traer una bella historia eh, que se suele usar mucho en literatura porque su autor, Walter Scott, eh, se considera iniciador de la novela histórica, ¿no es así? Sí,
1: es una, una característica... O sea, la, Ahora estamos ya muy acostumbrados a la novela histórica, pero el basar una, una novela en, en algo, en un hecho histórico pero permitiéndose no las licencias de la ficción, pues eso se inventa en el romanticismo y en esta obra la verdad es que se ve también esto que hablamos de los nacionalismos. Bueno, eh, Walter Scott era escocés, escribió muchas novelas eh, ambientadas en, en Escocia y en recuperar pues la identidad escocesa, pues eso incluso desde pequeño le gustaban mucho las canciones escocesas y demás. Pero justo esta de Ivanhoe eh, la la novela está basada en Inglaterra, ¿no? que tenemos a lo mejor también esa, esa rivalidad de Escocia-Inglaterra, pero en este caso él mismo pues, puede escribir de la historia de Escocia y la historia de Inglaterra con mucha paz. Y bueno, pues esta historia se basa en, en la época de la Tercera Cruzada, en el siglo XIII, y, y digamos que el contexto que hay es un poco la rivalidad entre el pueblo sajón y los normandos. Había, el duque de Normandía había invadido Inglaterra. Y, y entonces, bueno, pues eh, destaca este autor, eh, bueno, el malestar que había entre ciertos nobles sajones que no estaban muy de acuerdo con, con esta situación, incluso aunque él pues sitúa un poco su obra cuando ya han pasado pues unas cuatro generaciones ¿no? desde esta invasión. Pero, pero bueno, el protagonista, Ivan Hou, es eh, hijo de, de un noble sajón, de Sir Cedric, y, y bueno, tiene de fondo una historia de amor. Eh, la historia de Ivanhoe y Lady Rowena, que es un, la pupila de, de Cedric, de su padre, de, de este noble. Uh -huh. Pero, bueno, nos vamos a centrar justo en la parte del principio, en una conversación que hay entre dos siervos sajones de Sir Cedric, que hablan de, bueno, están hablando de algo muy normal, de los cerdos, y, y bueno, entre ellos, eh, bueno, aparte de que... Walter Scott nos permite un poco oír, bueno, pues esta clase social, como era en el espíritu, que como las descripciones la verdad es que son muy buenas, también nos permite oír a través de ese diálogo este rechazo que tienen hacia, hacia los normandos ¿no? y a través de, del lenguaje, de lo que cambian las palabras. La verdad es que, claro, evidentemente nosotros españoles nos perdemos un poco los matices de la traducción, pero debe ser que la utilización de, de ciertas palabras en, eh, pues en, en, en la lengua sajona se, usan, o sea, se usaban más términos que provenientes de la lengua sajona para nombrar, por ejemplo, a los cerdos. Ahora lo veremos en el estado, pues, eso, normal del animal de los cerdos, pero sin embargo, cuando el cerdo era cocinado y demás, pues el nombre era más francés, más normando. Mm. Entonces, bueno, vamos a ver esta, esta, vamos a escuchar esta, este diálogo. Eh, está uno, hay un porquero, bueno, eh, dos como dos protagonistas, dos siervos, eh, Gurth y Wamba. Entonces dice este, Gourth dice, la maldición de San Whitlow caiga sobre estos condenados cerdos. Dijo el porquero después de soplar estrepitosamente su cuerno, con objeto de reunir la esparcida manada de puercos, los cuales correspondieron a su llamamiento con gruñidos igualmente melodiosos. Pero sin apresurarse todavía a dar por terminado el lujurioso festín de castañas y bellotas que les engordaba. Moneste bueno, este San Withlow es, with es un santo sajón, porque aquí el noble en cuestión, Sir Cedric, y todos sus siervos solo juraban por santos sajones, ¿no? Para que veamos aquí el detalle, ¿no? <risa> que nos parece incluso divertido. Y entonces, bueno, pues está aquí reuniendo a los cerdos y le dice Wamba, este otro siervo, le dice, en realidad, he consultado con mis piernas sobre ese punto y son de la opinión de que pasear mi lindo traje a través de esos horribles pantanos sería un acto de irreverencia hacia mi soberana persona y real vestimenta. Vamos, le está diciendo que no quiere ir a recoger a los cerdos. Dice, por lo cual, te aconsejo, amigo Gurth, que llames de nuevo a Fangs, que es el perro, y abandones, asuma la aventurada suerte tu manada de animales rebeldes, los cuales, ora den con una banda de soldados, ora tropiecen con proscritos o peregrinos errantes, no podrán servir sino para ser convertidos en normandos antes de rayar la aurora para tu gran satisfacción y consuelo. Y el otro se extraña de esta expresión: dice, mis puercos, hacerse normandos con gran satisfacción mía. —Explícame esas palabras, Wamba, porque mi pobre cabeza se halla sobradamente pesada y mi espíritu demasiado inquieto para descifrar enigmas. —Pues bien —prosiguió Wamba—, ¿qué nombre dais vosotros a aquellos animales gruñones que corren por allá abajo con sus cuatro patas? —Cochinos, bufón, cochinos —dijo Gurds—, cualquier idiota sabe eso. —Y cochinos es sajón puro —añadió el Burlón. pero ¿qué nombre dais al cochino cuando está desollado y descuartizado y colgado por los talones como un traidor? —Cerdo —respondió el porquero—. ¿no? —Me complazco, pues, en reconocer que todos los idiotas saben eso —siguió Wamba. Ahora bien, la palabra cerdo, según creo, viene del normando, de modo que mientras la bestia vive y se halla bajo la vigilancia de un siervo sajón, lleva su nombre sajón, pero se convierte en normando y se lo llama cerdo en cuanto lo llevan al castillo para hacer las delicias de los señores. ¿Qué dices tú a eso, amigo Gurth? —Como quiera que haya penetrado en tu destornillada cabeza, esa observación es por lo demás exacta, amigo Wamba. —Oh, puedo decirte aún más. Al buey lo llama Ox en sajón, mientras se halla bajo la vigilancia de siervos y criados como tú. Pero se transforma en vid, en fogoso y gallardo francés, cuando llega a las honorables mandíbulas de los que han de devorarlo. Bueno, luego sigue aquí con un par de ejemplos más. Y dice Gurt, dice, por sandustán, no dice sino tristes verdades. Apenas si sí nos dejan el aire que respiramos y aún parece que nos lo concedieron después de grandes vacilaciones. Y con el único propósito de ponernos en estado de soportar la calga... Que sobre nuestros hombros pesa. Todo lo bueno y lo gordo es para la mesa de los normandos. Las mujeres más hermosas son para sus lechos, los hombres más valientes para los ejércitos que sus señores envían al extranjero, y aquellos van a blanquear con sus huesos los campos lejanos, no dejando aquí sino un reducido número de hombres que tengan ya la voluntad y el poder de proteger a los desgraciados sajones. Dios bendiga a Cedric, nuestro amo, que, bueno, empieza a elogiar luego a, a su amo, que es uno de los entre comillas, rebeldes de los que luchan contra este poder normando o que está barruntando de alguna manera para volver a poner un, un rey sajón en su trono. ¿no? Entonces, bueno, es un detalle casi pues anexo no a la historia principal de Ivanhoe, pero sí que nos permite ver no este ambientillo que había y también un poco la opinión de Walter Scott que va un poco más con los sajones
0: que con los normandos. Uh -huh. Muy bien, pues sí, un ejemplo entre muchos de esto que estamos diciendo, que hay una parte pues muy lógica de ese aprecio de la propia historia y del enfado respecto a los que pueden estar invadiéndonos o de una manera o de otra, porque también existen colonialismos culturales, como el Papa Francisco recuerda con frecuencia. Y ya que estamos en la Gran Bretaña, pues no podemos olvidar que ese Reino Unido se ha formado de naciones que tuvieron sus más y sus menos, más bien sus grandes problemas como ocurrió entre Escocia e Inglaterra y por ahí viene la famosa película que nos trae hoy Paloma
2: Es la película Brady Heart, que es del año 1995 dirigida por Mel Gibson y también es protagonizada por él porque interpreta el papel principal William Wallace que fue un líder escocés y bueno, un poco el argumento es que los escoceses viven oprimidos por los tributos y por las leyes que les imponen los ingleses este William Wallax es un joven escocés que regresa a su tierra después de muchos años de ausencia, siendo él un niño, toda su familia fue asesinada por los ingleses, razón por la cual él se fue a vivir lejos con un tío suyo. Y este Wallace es encantador, es valiente, honesto, con un alto sentido de la familia, se enamora de Murron y ambos viven una historia de amor casi mística con cruel asesinato incluido y a partir de ahí Wallace se compromete en la lucha contra la opresión inglesa.
0: Expliquemos que, es que matan a la, a, la, a la mujer en un momento en que él no está en el pueblo, La lo matan los ingleses, sí.
2: Eso es. Y ya pues se eh, entrega en favor de un estado escocés libre y es casi pues como un euro nacional.
0: Entonces tiene una serie de, de luchas y, y lo que sería un ejército muy popular, muy sencillo, frente a toda la gran armada inglesa, se suponía que iban a perder y sin embargo van ganando, 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 hasta que es traicionado, le detienen, le torturan y le matan. Vamos a escuchar la escena final en que una vez que él ya ha muerto se oyó una voz en off, que es... Del, ...del caudillo escocés... ...que va a rendir pleitesía a los ingleses... ...lo que pasa es que al final ocurre algo... ...escuchamos... ...tras la decapitación... ...el cuerpo de William Wallace... ...fue descuartizado... ...su cabeza fue enviada al puente de Londres... Sus brazos y piernas se enviaron a las cuatro esquinas de Gran Bretaña como advertencia. No tuvo el efecto que Long Sanks había planeado. Y yo, Robert Bruce, acudí a rendir pleitesía a los ejércitos del rey inglés y aceptar su respaldo a mi corona. Espero
2: que os hayáis lavado el culo. Está a punto de besaroslo un rey. Sangrado con huelas. Sangrado ahora conmigo.
0: Año de nuestro Señor, 1314. Patriotas de Escocia, hambrientos y en inferioridad, cargaron sobre los campos de Bannockburn. Lucharon como poetas guerreros. Lucharon como escoceses. Y ganaron su libertad. Nosotros no conocemos bien la verdad, la historia. Pero es indudable. Yo diría que prácticamente todos los pueblos han tenido historias semejantes de lucha por su libertad, de defensa frente a invasiones y, sin duda, cuando esto se ha hecho en justicia y con las características que, que nos enseña la, la, la moral natural y, y cristiana en estos temas de, de defensa armada, pues es algo lícito y muchas veces heroico y todas las naciones o casi todas tienen héroes de este tipo. Hay un nacionalismo en el mejor sentido de la palabra, un patriotismo, una defensa de la familia, como hay una defensa de la nación. Y si aprovechamos el documento que hace ya bastantes años, en el 2002, publicó la Conferencia Episcopal Española, era sobre el terrorismo, pero tenía un quinto capítulo sobre el nacionalismo y nos dan unos conceptos que nos pueden ayudar. Por un lado, citando a San Juan Pablo II, gran amante de las naciones, decía que la nación y según el Papa Polaco, es la gran comunidad de los hombres que están unidos por diversos vínculos, pero sobre todo por la cultura. Hemos hablado de Sir Walter Scott, estamos hablando de, de música, en el romanticismo, de, de unos vínculos de tipo cultural. Ahora bien... Seguían diciendo los obispos españoles, las culturas no son nunca de por sí compartimentos estancos, deben ser capaces de abrirse unas a otras. Están constituidas de antemano a base del rico intercambio del diálogo histórico entre ellas, y todas necesitan dejarse impregnar por el Evangelio. Después de habernos dado este concepto de nación, y precisaban un poco qué sentidos puede tener la palabra nacionalismo. En un sentido amplio, decían una determinada opción política que hace de la defensa y del desarrollo de la identidad de una nación el eje de sus actividades. La Iglesia acepta las opciones políticas de tipo nacionalista que se ajusten a la norma moral y a las exigencias del bien común. En este sentido, es una opción que en ocasiones puede mostrarse especialmente conveniente. El amor a la propia nación o a la patria, que es necesario cultivar, puede manifestarse como una opción política nacionalista. Es decir, esa virtud que todos debemos tener de, de la parte de la virtud de la piedad y del cuarto mandamiento de amor a la propia nación o la patria, algunos pueden vivirlo en una opción política nacionalista y, por tanto, en este sentido sería un, un sentido correcto. Pero, seguían diciendo, esa opción, como cualquier otra opción política, nunca puede ser absoluta. Para ser legítima debe mantenerse en los límites de la moral y de la justicia y debe evitar un doble peligro. Esto es lo importante y para el, el enfoque que nosotros estamos dando hoy. El primero, primer peligro, considerarse a sí misma como la única forma coherente de proponer el amor a la nación. O tienes este mismo sentido nacionalista que yo tengo o no eres buen patriota. bueno Y segundo peligro, defender los propios valores nacionales excluyendo y menospreciando los de otras realidades nacionales o estatales. Los nacionalismos, como cualquier otra acción política, deben estar ordenados al bien común de todos. Y cuando no se dan estas condiciones, el nacionalismo puede degenerar, y así ha ocurrido tantísimas veces en la historia, en una ideología y un proyecto político excluyente, incapaz de reconocer y proteger los derechos de los ciudadanos, tentado de las aspiraciones totalitarias que afectan a cualquier opción política que absolutiza sus propios objetivos. Esta tentación puede darse en cualquier opción política, ciertamente. Uno absolutiza sus objetivos y tiene una aspiración totalitaria. Que duda cabe que esto se ha dado muchas veces, pero vamos a seguir, Paloma, y queríamos hoy en este programa escuchar, un, aunque sean unos fragmentos de diversos himnos, y un himno bello musicalmente es el himno de la nación alemana. Vamos a escuchar un poquito. Pues sí, sin duda, una bella música, un bello canto. Bueno, luego los himnos nacionales, yo diría que casi todos los que tienen letra, tienen una acentuación muy fuerte de lo propio, a veces un sentido un poco aquí estamos nosotros. De hecho la primera frase dice Alemania sobre todo. Bueno, eh, eso ya es más discutible, ¿verdad? Pero vamos, digo, Alemania, como digo España, como digo, eso el sobre todo, sobre todo, solo está Dios para nosotros. Pero en fin, lo entendemos en ese sentido de, de valorar especialmente lo propio. Bueno, sentidos positivos. Pero hoy nos estamos fijando sobre todo en cuando en la modernidad se ha absolutizado valores como la nación. Y entonces ya son esos nacionalismos negativos que entran en lo que Michael Barley llama la historia de las idolatrías que ocuparon el trono vacío del dios judío cristiano. A lo largo del siglo XIX, el siglo de las fes, fees no religiosas sino ideológicas. Este gran historiador no ve esta historia como una lucha entre creyentes y desencantados, sino como un conflicto incesante entre fanáticos de dioses distintos, hermanados por el anhelo de recuperar la unidad perdida, por la profunda convicción de estar a la vanguardia de la verdadera regeneración del hombre y, sobre todo, por la tenacidad con que buscaron imponer su propio evangelio a muchedumbres sedientas de salvación. Distintas ideologías idolátricas, y una de ellas también, han sido ese tipo, no todos, repito, de nacionalismos idolátricos que han hecho de la nación un absoluto. Mariano Fazio, que nos está sirviendo mucho con su historia de las ideas contemporáneas en los últimos programas, dice que este tipo de nacionalismo es la manifestación colectiva del liberalismo. Si el liberalismo absolutiza la libertad individual en el nacionalismo se absolutiza la libertad nacional y no se puede absolutizar nada, es bueno que tengamos libertad individual, sí, pero yo no puedo hacer lo que me dé la gana como si fuera el único sujeto de este mundo me da igual mi familia, me da igual aquellos con los que vio, hombre, tienes que pensar en los demás, tú no te has hecho a ti mismo solo tú has recibido de muchas personas, pues tú tampoco puedes tomar decisiones, solo lo que a ti te va bien bueno, pues algo así aplicar a nivel colectivo la nación tiene derecho a su, a su autonomía, a su libertad, sí, pero no como si fuera la única. Tiene que pensar que también ha recibido de otras, y tiene que pensar que estamos llamados a una comunidad mucho más grande, que la humanidad es una, que todos hemos sido creados por Dios. Por eso, ese peligro de una autonomía absoluta, sea del individuo, sea de la comunidad nacional. Y, sin embargo, los nacionalismos fueron cada vez haciéndose más excluyentes y todo eso tuvo esa culminación trágica en grandes guerras, como la Primera Guerra Mundial, que muchos interpretaron como una especie de guerra santa, como un choque de civilizaciones y un enfrentamiento de virtudes y valores nacionales rivales entre sí, dice Barley. Fijaos lo que decía el kaiser Guillermo de Alemania, diciendo pensando que sobre él había descendido el Espíritu de Dios. Yo soy su arma, su espada y su visera. Hay del que no obedezca muerte a los cobardes, y a los incrédulos, madre mía, ¿qué os parece todo esto que estamos diciendo?
1: Que se ve como eso, cuando uno pierde de vista el norte, por así decirlo, cuando exageras algo mucho que, pues eso, en principio es bueno, pues dices, madre mía. O sea, cuando lo ves desde fuera, cuando ves desde fuera la letra del himno, cuando ves desde fuera, dices, vale, se, se le ha ido un poco, ¿no? Pero es verdad que cuando estás dentro, pues te dejas llevar, te dejas llevar. No sé, se ve a veces mucho en cuando ves a otros que lo hacen, que mm. pues eso en la política actual o incluso en, pues su momento pues desde fuera lo reconoces, dices, madre mía, sí, pero pero es verdad que cuando estás dentro es como
0: difícil. Sí, y tenemos que reconocer que en otro sentido mucho más en, más pequeño, digámoslo así, tú puedes pasar dentro de la iglesia, uno ha recibido mucho mucha educación espiritual en un movimiento, entonces mi movimiento es el mejor y todo el mundo tiene que estar aquí y, y hay que hacer proselitismo pues, el para que todo el mundo se meta en lo mío, hombre, lo universal y común a toda la iglesia es más importante que aquello que a ti te ha ayudado y esto nos ocurre bastante, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que a veces nos cuesta reconocer que, que hay muchos caminos de santidad, además aprobados por la iglesia, porque dices, bueno, cualquier cosa que surge, es verdad que puede no llevar a Dios, pero justamente los movimientos que hay algunos, bueno, que muchos, ¿no?, aprobados por la iglesia, pues uno, tenemos que saber reconocer en otros la riqueza del carisma, así que pues unos acentuamos una cosa en, un, en una, sí, una cosa del cristianismo, otros otra, pero bueno, el esto, universal es lo mismo.
0: Y esto que decimos de los movimientos laicales ha pasado mucho en la historia con las órdenes religiosas. No, nosotros somos somos los más preparados, nosotros somos los más pobres. Bueno, cada orden tiene su carisma, su especificidad y, 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 y todos juntos vamos representando un poquito, vamos acercándonos al ideal de Cristo que nadie cumple del todo.
2: Y que además es una forma también de admirar a la Iglesia, ¿no? Con todos los carismas diferentes que, que tenemos, que no los hemos creado nosotros, sino que han sido inspirados por el Espíritu Santo, pues cada uno tiene algo bueno y es bueno también saber ver eso bueno que tiene cada cada movimiento o cada carisma de también de las órdenes religiosas.
1: Y además que queda casi ridículo vernos discutir casi como cuando ves lo de que la Virgen del Rocío es mejor que la Virgen de la Macarena, o que la... <risa> Dicen, madre mía, ¿dónde estamos?
0: Sí, sí. Y al final estamos siempre diciendo lo mismo, ¿no? Sea en el ámbito histórico, patriótico, político, deportivo o religioso, se trata de, por un lado, valorar lo propio, porque es un signo de agradecimiento a mi, a mi contexto, a mi historia personal, familiar, eso debemos hacerlo. Sería un error, ¿no? No, yo yo no soy de ningún sitio, soy ciudadano del mundo. mire el Ciudadano del mundo no se puede ser sin ser a la vez, de un determinado lugar, sin ser de una determinada región, de ser de una determinada nación, no se puede. Como uno no es católico así en abstracto, ha sido educado en un determinado contexto. Pero el otro error frente a ese cosmopolitismo abstracto es acentuar tanto lo particular que te olvides de que lo más importante es común, común a todos los hombres o común a todos los católicos, etcétera. Bueno, pues ¿quienes han vivido esto bien? Los santos, los santos han agradecido lo que Dios les ha dado en su historia personal, familiar, nacional, pero a la vez han tenido muy claro que el único, el único que está por encima de todos y en el que debemos unirnos es Dios nuestro Señor. Y de esos santos, aunque en este caso que hoy traemos todavía no está canonizado, sino a mitad está ya beatificado, es el sacerdote de una nación muy amante de su historia, que es Polonia, que todos hemos tenido especialmente presente desde el pontificado de San Juan Pablo II, pero en ese pontificado ocurrió el martirio ...del sacerdote que hoy nos cuenta Paloma.
2: Sí, es Jerzy Popieluszko, nacido el 14 de septiembre de 1947... ...en el seno de una familia humilde... ...y en un pequeño pueblo del nordeste de Polonia llamado Okopi. Eh, siempre fue un hombre de precaria salud pero resistió siendo seminarista la dura reeducación socialista a la que eran sometidos todos los seminaristas durante los dos años de servicio militar que era obligatorio. Durante este tiempo de servicio militar se convirtió en un líder espiritual y moral entre sus compañeros seminaristas. En su ordenación fue el 28 de mayo de 1972 cuando él tenía ya 25 años y lo primero que a lo que fue destinado fue acompañar a los estudiantes de medicina de Varsovia como capellán y también fue destinado al personal sanitario como sacerdote responsable de esta área de pastoral de la salud en la diócesis de Varsovia. Sobre él recayó incluso la organización del equipo médico que atendería al Papa Juan Pablo II en sus viajes apostólicos a Polonia de 1979 a 1983. A partir de agosto de 1980 comenzó su trabajo apostólico con los obreros, acompañando activamente a los trabajadores del recién creado sindicato obrero católico Solidaridad. Los obreros polacos se oponían una vez más al comunismo sin importar más armas que el Santo Rosario en sus manos y las imágenes de la Virgen y del Papa Polaco Juan Pablo II. Se le encomendó también celebrar el domingo la misa a los obreros que estaban encerrados eh, cuando ya tenía 33 años y estaba en la parroquia de San Estanislao de Cosca y él pues se implicó desde el primer momento organizando catequesis para los obreros tomó parte en los procesos penales contra los dirigentes del sindicato Solidaridad aseguró protección a sus hijos y a sus familias eh, les proveía de ropa, de alimento es decir, se entregó pues del todo su casa se convirtió en un lugar de encuentro y de reunión para los obreros perseguidos para los que sufren y para las, los que son víctimas de la represión comunista y al año siguiente de que naciera este sindicato de Solidaridad, en 1980 81 el gobierno comunista declara el estado de guerra. A partir de enero de 1982 organizó las llamadas misas por la patria ofreciendo en ellas pues homilías en las que daba indicaciones de orden espiritual y moral en respuesta a los problemas sociales políticos y morales que había en el momento. Exponía así la doctrina social de la iglesia y se convirtió en uno de los líderes espirituales más representativos de la resistencia de Polonia ante la brutalidad comunista. En su calidad de sacerdote católico y polaco de guía espiritual de los obreros pues eh, asumió la sentencia de muerte y fue brutalmente asesinado en 1984, cuando solo tenía 37 años. Tres agentes del régimen comunista lo secuestraron. Después de recorrer 100 kilómetros, le torturaron brutalmente y le arrojaron todavía con vida al río Vístula para que muriera ahogado. Fue encontrado apenas una semana después. Y bueno, pues el Papa Benedicto XVI lo beatificó en junio del, del año 2010 y su fiesta se celebra el 20 de octubre.
0: Sí es recuerdo ya cuando cae el régimen comunista pues uno de los viajes, o quizá más de uno de los viajes de Juan Pablo II, orando ante su tumba, orando ante la tumba del padre Popio Lusco. este hombre que amaba Polonia, que celebraba esas misas por la patria, pero que no era nacionalista en ese sentido negativo que hemos dicho de poner la nación por encima de todo sino, ante todo es Jesucristo, ante todo es la libertad de los hijos de Dios, pero con un sentido amplio. Vamos a escuchar un poquito esa música, en este caso sin letra, del himno polaco, también muy bello. Se suele distinguir también entre un nacionalismo más voluntarista o subjetivo, especialmente francés y anglosajón, y el nacionalismo más bien objetivo, prevalentemente germánico y eslavo. Es decir, el subjetivo está basado en una serie de de contratos, nos hemos puesto de acuerdo los hombres, una declaración, una constitución. caso clarísimo es Estados Unidos. hay una había una historia previa. está formado por inmigrantes de muchas naciones europeas que, que estipulan una serie de condiciones que se convierten en esa constitución de Estados Unidos. Es fruto, esa, esa nación, de unas decisiones. En cambio, tenemos eh, una historia en, de, de muchos siglos. en naciones como como las que tenemos en Europa, y ahí hay un nacionalismo, ya no tanto de ese tipo voluntarista, sino en el que el concepto fundante es el, es el pueblo, el, el Volk, el Volk en, en alemán, y de hecho pues este tipo de nacionalismo sobre todo es germánico y eslavo. Y en Polonia se da, y se da también con un sentido romántico, para los románticos, Polacos, Polonia, que es una nación, como sabemos todos, muy marcada por la fe católica, Polonia era el Cristo de las naciones, inocentemente crucificada. ¿Cuántas veces ha sido repartida, anulada del mapa político? Pero esa nación crucificada resucitaría y eh, llevaría la salvación espiritual al mundo entero. Hay que señalar que incluso hay unas palabras de un poeta, que son proféticas. Eslovaquio, como se diga, decía, en medio de la lucha Dios suena una campana inmensa por un papa eslavo. El papa eslavo viene, un hermano del pueblo, pues habría un papa eslavo, en efecto, y polaco, Juan Pablo II. Polonia, y también hay un nacionalismo histórico muy romántico en Rusia. Ahí había una corriente occidentalista, pero otra eslavófila, que habla de la especificidad y a veces superioridad de la cultura rusa frente a la occidental. Y también se piensa que en esa cultura rusa está muy presente el cristianismo, pero el cristianismo ortodoxo, el cristianismo no católico, el zar sería el guardián de esa fe ortodoxa. La Santa Rusia, la Santa Rusia... Eh, y a esto no es ajeno un Dostoyevsky, estas ideas nacionalistas y mesiánicas. El pueblo ruso es Cristóforo, lleva a Cristo. Rusia dirá la última palabra sobre la gran armonía que se establecerá entre las naciones cuando se acepten las leyes de Cristo. Eh, hay que decir que luego, cuando se seculariza este mesianismo ruso, pues caeremos, claro, en el marxismo soviético. Bueno, yo creo que uno de los himnos nacionales más bonitos musicalmente es el de Rusia. Vamos a escucharlo. sí, una nación con una gran historia Ahí el nacionalismo sería más bien de ese tipo objetivo. La nación no es fruto de una libre elección, sino de una herencia, una herencia que contiene una tradición colectiva, un contenido de la tradición cultural, pero también material, raza, sangre. Pero el peligro de este tipo de nacionalismo es que se convirtiera, como de hecho ocurrió en Alemania, en una teoría racista esencia del nacionalsocialismo en el se, en un planteamiento xenófobo que también se pueden dar antisemitas, etcétera Y frente a este tipo de nacionalismo más objetivo, más eh, basado en la etnia, está ese que decimos más de tipo subjetivo, en que la nación sería el producto de la voluntad general del pueblo, que desea vivir junto y mantenerse junto en el futuro. La historia importa menos que los proyectos como manifestación de la voluntad de la nación. Bueno, dos tipos de nacionalismos todos ellos, lo hemos dicho muchas veces y lo repetimos, se nos ha ido el tiempo, no hemos hecho ni empezar, seguiremos con el tema, pues pueden tener su, su buena interpretación, pero también pueden tener versiones negativas. Y lo que son las cosas, hemos empezado, Mónica, hablando de Walter Scott, Sir Walter Scott, bueno, y estamos diciendo también que todo lo particular, cuando se engloba en lo universal y en lo universal mayor, que es lo que viene de Dios, nuestro Señor, pues entonces adquiere un sentido Precioso, y qué duda cabe de que eso pasa con el cristianismo. Pues mira tú lo que ha descubierto, lo que hemos descubierto preparando este programa y es que el Ave María de Suber originalmente fue compuesta como un arreglo para una canción popular de uno de los poemas épicos de Sir Walter Scott.
1: A mí también me ha sorprendido un montón, no lo
0: sabía. Y es que es una dama, la dama del lago, que, que se ha ido con su padre a esconderse y entonces está perseguida y canta una oración que empieza dirigiéndose a la Virgen María. Entonces lo que empieza dirigiéndose a la Virgen María, pues luego al final se han hecho versiones que le han convertido ese cántico en el Ave María de Súber. Bueno, pues qué mejor manera de acabar este programa de hoy que dirigiendo nuestra oración, no a una dama por ahí que no sabemos muy bien quién es, sino a aquella que es madre de todos, que cuando se aparece y se representa en los pueblos adquiere los rasgos de ese pueblo, pero que a la vez es madre de todos los pueblos, es madre de todos los hombres. Ahí tienes a tu Hijo. María quiere unirnos a todos. Es bueno que valoremos lo propio, pero sin olvidarnos nunca de que eso particular siempre está orientado a lo universal, de que María quiere que todos sus hijos vivamos unidos, que todos los pueblos y naciones que Dios ha ido guiando en su providencia en la historia quieren desembocar en el pueblo de Dios universal y quieren llevarnos a la Patria Eterna, a la Jerusalén Celestial. Pues sí, María nos quiere llevar al Señor. Y si hablábamos el día pasado en el romanticismo del arte como camino hacia Dios, vamos a escuchar un momento de esa película de base histórica, aunque no sea muy fiel a la historia, Copy en Beethoven, que nos muestra un diálogo entre Beethoven y esa mujer que aparece como su ayudante, Ana. ¿Por qué quiere estar cerca de mí? ¿Por qué?
3: ¿Por qué me hace creer que yo también sé componer música?
0: Música Música Las vibraciones en el aire Son el aliento divino Hablando con alma de hombre La música es el lenguaje de Dios Los músicos estamos tan cerca de Dios Como es capaz de estarlo un hombre Leemos su voz. Leemos sus labios. Damos a luz a los hijos de Dios para su alabanza. Eso es lo que somos los músicos, Ana. Y si no somos eso, no somos nada. El arte, la belleza, la historia, la tradición... Al final siempre son bien entendidos el lenguaje de Dios. Os pues pedimos a la Virgen María que nos ayude a escuchar ese lenguaje y a ser agradecidos con todo lo que el Señor nos ha dado en nuestra propia vida, en nuestra propia historia. Pues así terminamos este programa. No fácil, porque han sido muchos temas, pero bueno, ya sabéis que aquí no se trata de hacer unas tesis doctorales, son pinceladas para que, tocando, ojalá el corazón nos muevan, agradecer tantos dones que recibimos unos a través de otros, pero sobre todo a ir a la fuente de todos esos dones, la fuente que es Dios, en el único en el cual debemos poner nuestra plena esperanza, lo cual no quita que también, nos apoyemos unos en otros, a nivel personal, familiar, colectivo, nacional y de la humanidad, pero sabiendo que solo el Señor puede colmar del todo nuestras aspiraciones. Rápidamente, Paloma, ¿cómo se pueden nuestros oyentes conectar con nosotros y darnos sus comentarios?
2: Pues puede ser a través del Facebook, buscando en el buscador El Hombre de Hoy y Dios, y en cada publicación de las que ponemos por cada programa haciendo un breve comentario, y si es algo más extenso, al correo el hombre de hoy y dios arroba es. Pues
0: muchas gracias a Paloma Niño, muchas gracias a Mónica del Álamo.
1: A vosotros por traerme. Sí,
0: con mucho gusto y a todos vosotros, muy queridos oyentes, siempre compartimos esta gran experiencia que es la radio, que es la radio de la Virgen y con ella, buscando la verdadera esperanza, la fuente de la esperanza, María, vida, dulzura y esperanza nuestra que nos lleva a Cristo, nuestra esperanza. Que los bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Así concluye el hombre de hoy y Dios